0: Same sztosy. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa.
1: Kacper Kępiński w naszym studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Współkurator wystawy Antropocen. Jeżeli ktoś ma tendencję do odkładania czegoś na ostatnią chwilę, to w zasadzie to jest ten moment, żeby wybrać się do Zodiaku, czyli Warszawskiego Pawilonu Architektury. Do końca tygodnia wspomniana przez nas wystawa Zdefiniujesz krótko antropocen, a potem przejdę do drugiej połowy mojego pierwszego pytania.
0: Tak, więc antropocen i, i ten tytuł to oczywiście nawiązanie do tej dyskusji w gronie naukowym, w gronie osób zajmujących się geologią, fizyką planety i tym, co, co z nią ludzie robią. I tym, że nasz wpływ na, na glob, na krajobraz, na struktury w takim globalnym, w globalnej skali przybrał tak dużą ta, tak, duży, tak dużą skalę, tak duży wpływ mamy, że to właśnie człowiek stał się tym głównym, główną siłą zmieniającą, zmieniającą Ziemię. Na gorsze. Na razie zmieniającą Ziemię. To, to w samym antropocenie myślę, że sam antropocen jako słowo nie jest oceniające, tylko to chodzi o opisanie tej głównej siły, która, która ma wpływ na geologiczność, na strukturę planety. No i właśnie tak jak poprzednie epoki geologiczne one miały swoje swoje kolejne, kolejne wydarzenia właśnie geologiczne, naturalne, które, które sprawiały, że klimat się zmieniał i, i to było widać na przykład w skałach, w, w układzie kontynentów i tak dalej. Tak teraz tą, tą główną siłą zmieniającą kształt planety jest człowiek i dlatego antropocen, chociaż tych nazw jest, jest dużo więcej i też ta jest taka najbardziej powiedzmy podstawowa, domyślna, najprostsza, ale tych tytułów można przy, przywoływać wiele, bo mówimy o kapitałocenie, czyli że ten tak naprawdę nie człowiek, tylko system kapitalistyczny e, kształtuje właśnie wszystkie te procesy, które, e, o których mówimy e, nie antropocen, tylko e, andropocen, czyli epoka e, starszego, białego mężczyzny. Mówimy o epoce samotności, o epoce e, plantacji plantacjocenu, więc tych, e, tych określeń jest bardzo dużo. Ten antropocen jest najprostszy, ale też dlaczego mówimy o architekturze w kon- tym kontekście? E, ponieważ e, globalnie architektura odpowiada za ponad jedną trzecią emisji dwutlenku węgla, czyli tej głównej przyczyny zmiany klimatu. A na przykład w takiej Warszawie dane Biura Ochrony Środowiska Urzędu Miasta wskazują, że budowa, utrzymanie, produkcja materiałów budowlanych, rozbiórka, ale też ogrzewanie, klimatyzacja, to wszystko to jest w sumie około 80% warszawskich emisji CO2 do atmosfery.
1: Ta druga część mojego pytania łączy się z tym, jak wyrwałam się, że zmieniamy na gorsze, bo za każdym razem, kiedy wchodzi pojęcie antropocenu, to człowiek wychodzi z lektury, nie wiem czy z waszej wystawy zaraz mi odpowiesz, ale też jakby z innych narracji, tekstów, opowieści o antropocenie, trochę smutniejszy z takim poczuciem, że no zepsuliśmy jako ludzkość, chcieliśmy za dużo, za bardzo, zbyt pazernie, te zmiany klimatyczne to jest nasza wina i z takim właśnie poczuciem rezygnacji, bez nadziei można z tego wyjść. Jak u was jest coś
0: pocieszającego? Tak, tych wystaw bardzo smutnych było, było kilka. To były wystawy sztuki głównie, czyli, czyli w Jazdowskim i, i w msn My też jesteśmy na takim etapie, że już no nie będziemy na wystawie znowu mówić, czy dyskutować o tym, jak bardzo zepsuliśmy, czy zepsuliśmy, czy zmiana klimatu jest. Katastrofa jest. My już nie, to, to nie był punkt, punkt wyjścia wystawy, żeby pokazywać obraz katastrofy. Więc też nie chcieliśmy przytłoczyć kolejną wystawą pesymistyczną. Oczywiście jest bardzo źle i tylko, że my na na naszej wystawie raczej szukamy rozwiązań i pokazujemy jak przy użyciu architektury, jakie narzędzia, jaki model ekonomiczny czy społeczny trzeba przyjąć, żeby z tymi tymi już wyrządzonymi szkodami sobie radzić. I dlatego też też mówimy dużo o architekturze regenerującej i o tym, w jaki sposób architektura może naprawiać wyrządzone szkody, ale też mówimy, jak te zmiany w przyszłości próbować ograniczać i pokazujemy takie przykłady, które głównie mają potencjał właśnie naprawczy. Oczywiście pokazujemy, jest jest dużo danych, jest dużo infografik, jest właśnie to, co co już mówiłem, czyli te emisje, zanieczyszczenia, poziom przekształcania krajobrazu, czy problemy z z dostępnością wody w Polsce. Pokazujemy, co do tego doprowadziło, natomiast głównym, głównym elementem wystawy są jednak te projekty, które mają potencjał zmiany na lepsze.
1: Jakie one mają zasięg? Lokalny, ogólnopolski, ogólnoświatowy...
0: Jeśli chodzi o o zasięg terytorialny projektów na wystawie, to na początku oczywiście była taka ambicja, żeby pokazać wszystko, bo też zglobalizowany świat, wszystko jest ważne, nie możemy pominąć jakichś rzeczy, które dzieją się w w Azji, Afryce czy Ameryce Południowej. W każdym z tych miejsc jest jakaś specyfika, która jest też bardzo ciekawa, szczególnie w tym kontekście. Natomiast pracując oczywiście z ograniczonym czasem, ograniczoną przestrzenią, ograniczoną też możliwością percepcji widza. Zdecydowaliśmy, że na wystawie będziemy prezentować głównie obiekty, które które widz może sobie odnieść do Polski, do swojego miasta, do swojego miejsca życia, czyli miejsca o zbliżonym klimacie, zbliżonych problemach. Więc oczywiście jest tam, może być to jakiś zarzut, że jest tam nadreprezentacja na przykład Europy i że że to jest europocentryczna wystawa, ale my wyszliśmy z klucza klimatu, czyli miejsc o podobnych do Polski problemach i uwarunkowaniach, które z kolei sprawiają, że powinniśmy w podobny sposób sobie z nimi radzić i podobnie budować. Bo to, co jest na przykład problemem, który też doprowadza właśnie do tych wszystkich zwiększonych emisji czy energochłonności budynków, to jest ta globalizacja w architekturze, która wyparła myślenie lokalne o lokalnych uwarunkowaniach klimatycznych klimatyzacja w budynkach, która pozwala na zbudowanie szklanego pudła gdziekolwiek, na jakiejkolwiek szerokości geograficznej, nie zważając na obciążenia klimatyczne później. Uzależniliśmy architekturę od ropy i dzięki temu możemy budować wszędzie to samo, natomiast to to nie jest rozwiązanie, jeśli chcemy myśleć o architekturze z klimatem związanej.
1: Liczyłam, że powiesz, że będzie na przykład warszawocentryczna, że da się wskazać takie pomysły prace, które stworzone w bliskich nam warunkach będą jakoś dodatnio na środowisko oddziaływały.
0: Oczywiście jest bardzo dużo projektów z Polski, są też projekty z Warszawy. My też wystawa ma taką strukturę, że generalnie całość opiera się o ekonomię obwarzanka, czyli takie założenie, w którym ta bezpieczna i sprawiedliwa przestrzeń dla ludzkości, ona jest między dwiema granicami, podstawą społeczną. Nią się zajmujemy na wystawie tak w ramach aneksów, bo jesteśmy w kraju rozwiniętym, jakby nie było, ta podstawa społeczna jest mniej lub bardziej spełniona. To jest raczej zadanie właśnie dla krajów rozwijających się, żeby żeby na to nacisk położyć. No i jest pułap ekologiczny, czyli te granice planetarne związane z z klimatem, bioróżnorodnością, wodą, zanieczyszczeniami, przekształcaniem gruntów, o których głównie na wystawie mówimy. I tam prezentujemy projekty istniejące, projekty historyczne, które mają jakieś znaczenie dla współczesności, z których możemy czerpać, ale też zaprosiliśmy sześć zespołów złożonych z architektek, architektów krajobrazu, socjologów, badaczy, którzy przygotowali takie projekty na przyszłość. To znaczy daliśmy im taką perspektywę 30 lat mniej więcej i próby znalezienia odpowiedzi w tych sześciu tematach na zadane, na zadane przez nas pytania i większość z nich pracowała w jakiejś konkretnej dla siebie lokalizacji.
1: I tu czekam, jak ta Warszawa się pojawia w tych pomysłach?
0: W ogóle wychodzimy od, na przykład w kontekście bioróżnorodności pokazujemy Buf, bo to był taki budynek przełomowy, Też ostatnio Łukasz Drozda wrzucał relacje z z wystawy, też badacz i socjolog i i badacz miast. I właśnie z takim takim podsumowaniem, że w Polsce nic od tych dwudziestu kilku lat ciekawszego w architekturze się nie wydarzyło. Ale Bóg pokazujemy też jako, jako przykład tego że to był jakiś moment zwrotny, ale jest to przykład historyczny jednak. My już tak nie powinniśmy budować. Nie powinniśmy budować zieleni, która wymaga tak wielkich nakładów energii, pracy, utrzymania, że ta zieleń, która teraz powinna się na budynkach pojawiać, to powinny być bardziej rozwiązania takie półdzikie, przyroda, która jest w stanie sama się utrzymać, dla której nie musimy pompować hektolitrów wody i to Tym na przykład zajmuje się Kasper Jakubowski, czyli architekt krajobrazu, który pokazuje tą przyrodę, czwartą naturę, te rośliny ruderalne, czyli coś, co ma potencjał wyrosnąć gdziekolwiek. Na opuszczonych parkingach, opuszczonych budynkach, ale też na budynkach, które nie były projektowane jako zielone. Czyli możemy sobie wyobrazić, że że taki zielony dach może zaistnieć nie tylko na buwie, ale też na budynku, który takiego elementu w projekcie nie miał. Więc te rośliny mają taki potencjał, kreowania warunków do wzrostu kolejnych, bardziej wymagających gatunków. No i to jest na przykład taki projekt, który można przeszczepić wszędzie. Kasper zbierał rośliny, bo to też jest ważne, że my nie 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 hodowaliśmy roślin specjalnie na wystawę, czy nie kupowaliśmy ich w szkółkach, tylko to są rośliny rzeczywiście zebrane z takich miejsc. Opuszczonych parkingów, jakiś ruder, starych placów targowych i one są w stanie wytrzymać naprawdę ekstremalne warunki. Także te na wystawie. I one też są z Warszawy, też właśnie wokół Warszawy Zachodniej były zbierane, więc to są rośliny lokalne, chociaż nie zawsze rodzime. I zdaje
1: się, że można się przejść z autorem tego pomysłu w tak, najbliższych dniach można się dniach przejść w sobotę. Warszawskich I to jest spacer,
0: spacer rodzinny. Spacer rodzinny i spacer roślinny, bo będzie właśnie poszukiwanie tych śladów takiej przyrody, przyrody nie, niezaplanowanej, przyrody, która rośnie sama, i przyrody, która, którą często postrzegamy w kategoriach chwastów. I to będzie ursynów. Także trwają zapisy, to zapraszamy na stronie Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki Niaju.pl.
1: Jakieś jeszcze warszawskie wizje, projekty? Czy centrala na przykład? Oni zawsze coś warszawskiego. No
0: centrala w ogóle, cały projekt wystawy, aranżacji jest jest centrali, bo wygrali konkurs, który ogłosiliśmy na, na projekt aranżacji i sama aranżacja jest bardzo warszawska, bo te wszystkie ścianki, postumenty, ekspozytory, które zbudowaliśmy... One są zbudowane z materiałów, które dostaliśmy z budowy Muzeum Sztuki Nowoczesnej, które jest dokładnie po drugiej stronie ulicy. Czyli wszystkie te deski, one są z z drugiej ręki. One były używane na budowie do zabezpieczania rzeczy, do transportów, do jakichś szalunków. My je u siebie w ogrodzie na Foksal, nasza ekipa z Muchkru je przerabiała. I częściowo samochodami, a częściowo rowerami cargo, a częściowo ręcznie na wózkach. Woziliśmy to później do Zodiaka. Więc ten obieg był bardzo zamknięty i to też jest pomysł centrali. Natomiast drugi projekt centrala zrobiła na temat klimatu i na temat pogody w mieście i wpływu budynków na na właśnie takie wartości wilgotności powietrza, przepływu mas powietrza, temperatury, wiatrów i tego, jak jak architektura może albo nie może wpływać. Tam mamy dwa typy pogody, właśnie taka, która jest związana z jakimi masami powietrza, wyładowaniami atmosferycznymi, burzami, na które my Żadnego wpływu nie mamy, ale jest drugi typ, który właśnie związany jest z parowaniem, nagrzewaniem, radiacją, więc to jest to wszystko, co, co architektura powinna brać pod uwagę i oni wychodzą z takiego założenia, że ład cieplny, ład klimatyczny w mieście jest tak samo ważny jak ład przestrzenny. Czyli projektując budynek powinniśmy myśleć o tym, jak bardzo on na przykład ochłodzi, ogrzeje albo zablokuje przewietrzanie okolicy.
1: I jeszcze coś warszawskiego? Nie to, żebym się strasznie opierała.
0: Dworzec centralny z historycznych projektów w kategorii przekształcanie gruntów. I tu też mamy, też mamy dużo takich komentarzy, że właśnie ludzie nie mają świadomości, jak bardzo rozbudowana jest ta struktura podziemna. I też, bo dworzec pokazujemy na makiecie razem z podziemiem, ale też to zdjęcie z budowy jest takie bardzo, bardzo symboliczne, gdzie, na, gdzie widać, że ten dworzec centralny to jest tak naprawdę jest spora część Śródmieścia Warszawy I, i on ma wielki wpływ na to, co powyżej, na to, co może rosnąć, na to, co może zostać zbudowane. Mamy też ciekawy projekt, który nie jest może architekturą jeszcze, Biel Studio i to jest lastryko, które które powstało z, jak normalnie w lastryku mamy tę masę wypełnioną skałą, tak tutaj w tym lastryku zatopione są odpady ze spalarni, z warszawskiej spalarni śmieci. Taki odpad, który już nie może zostać nijak zrecyklowany, bo, bo nie nadaje się do żadnego ponownego użytku i oni właśnie szukają dla niego nowej roli i to jest jest między innymi to lastryko, to jest projekt badawczy, to nie jest jeszcze wdrożone, ale taki fragment mamy w tej samej kategorii, bo to są zanieczyszczenia, ale zanieczyszczenia właśnie traktowane jako zasób. Mamy też, mówimy też o Muranowie i gruzach. Właśnie to mi
1: przyszło do głowy, że mamy w historii Warszawy już takie (słuch) przykłady.
0: Tak, więc więc jest Muranów, są gruzy, jest warszawianka, która opowiada o tym właśnie, jak projektować krajobrazowo z siłami natury, to znaczy Traktować właśnie naturę jako partnera, ale traktować też naturę jako budulec swojego projektu, bo to jest projekt urbanistyczno-architektoniczno-jeszcze artystyczny, który może teraz nie wygląda tak dobrze i ten, ta struktura się zatarła, ale w Warszawiance właśnie widać, jak, jak architektura może, może operować w takiej skali, skali jakiegoś założenia przyrodniczego też i jak może nie zaburzać, gdy nie musi na przykład przepływu wody, a wraz z nim migracji różnych żyjących w ziemi stworzeń. No i Temu też poświęcamy poświęcamy kawałek wystawy w kontekście krajobrazu i kształtowania właśnie takich form form architektonicznych.
1: Ja już nawet mogę tę warszawskość odpuścić, bo myślę sobie, że i tak ciekawie schodzimy od takiego ogólnego poziomu, od początku, od definicji antropocenu na ten poziom lokalny, ale chciałam jeszcze, żebyś powiedział, jakie inne zmysły czy metody poznania włączacie do opowieści o antropocenie? Bo wydaje mi się, że to jest więcej niż architektura, dźwięki mi się kołaczą po głowie i kompozycje, które powstały w związku z wystawą, te spacery, że jest to jakieś takie szerokie spektrum myślenia i doświadczenia o takim odległym, jakby wydawało mi się od człowieka pojęciu, jakim jest antropocen, chociaż bezpośrednio człowieka dotyczącym, więc kolejny paradoks.
0: No generalnie chcemy poszerzać rozumienie architektury, poszerzać też jej zakres, zakres rozumienia, ale też grono osób, które się architekturą zajmują, bo wychodzimy z założenia, że jednak architektura, miasto, budowanie jest zbyt ważne, żeby zostawiać je tylko i wyłącznie architektom. I to widzimy na przykład w młodym pokoleniu, że te biura otwierają się na współpracę z z architektami krajobrazu, z przyrodnikami, z z dendrologami, z osobami zajmującymi się klimatem. To wszystko ma bardzo duże znaczenie. Zaczynamy mówić o tym, jak projektować też dla nieludzkich mieszkańców miasta, dla zwierząt, dla roślin. Tego jest bardzo dużo też na wystawie właśnie w... W związku też z tym, że bioróżnorodność to jest ta granica planetarna, która jest jedną z najbardziej zagrożonych. To znaczy utrata bioróżnorodności jest tak wielka, że jest to jeden z największych problemów. No i też mówienie o takich takich aspektach miasta, czyli właśnie o tej dzikości, zwierzętach, roślinach, klimacie, to są wszystko rzeczy, które są często niepokazywalne na przykład na rysunkach i z tym się mierzyła centrala w swojej instalacji, gdzie, gdzie stworzyli takie mobile, żeby w ogóle nadać tej dyskusji jakąś wizualność, bo dopóki czegoś nie możemy zobaczyć, to to ciężko jest o tym dyskutować, ale ciężko jest też to zaprojektować. To znaczy, nie nie wiedząc jak przepływają masy powietrza i jak je narysować na rysunku architektonicznym, nie zaczniemy tego robić. Więc więc to jest o tyle ważne, ale właśnie te inne zmysły. Oczywiście dlatego zależało nam na wystawie na wprowadzeniu Prawdziwych roślin. Mamy glebarium, które jest tą ławką dla, jak to centrala określa, ławką dla nie, nie, e, nieludzkich e, gości wystawy, e, czyli takie te, te, się. taki kompostownik <grym> e, dla, dla różnych owadów i robaczków. E, ca, ca, cała ta aranżacja jest taka bardzo... E, te, 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 surowe drewno i z widocznymi śladami wcześniejszego użycia. My na wernisażu już widzieliśmy, że ludzie po prostu podchodzą i dotykają i że to jest ciekawe też właśnie nie tylko wizualnie, bo zwykle wystawy są takie, szczególnie wystawy sztuki, one są czyste, dopracowane, białe, estetyczne, estetyczne, minimalistyczne, tak. A tutaj, tutaj można sobie dotknąć, można zobaczyć jak bardzo to jest krzywe, jak bardzo to jest nierówne. No i mamy też instalacje dźwiękowe dwie i tutaj właśnie w kontekście bioróżnorodności to jest utwór Dobrawy Czocher. Ona zajęła się tym tym cyklem dnia wschodu, dnia zachodu, słońca, ale też cyklem związanym z tym życia i przyrody i Mieliśmy też koncert w przestrzeni wystawy. To też było takie bardzo bardzo ciekawe doświadczenie. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie robiliśmy. Właśnie nie koncert, gdzie było trio wiolonczelowe gdzieś na na podeście i widownia widownia przed nim, tylko, tylko dziewczyny siedziały przestrzeni wystawy widzowie siedzieli w przestrzeni wystawy na podłodze na ławkach i, i wszyscy, wszyscy właśnie dzięki temu mogliśmy z różnych kierunków tą muzykę odczuwać ale też tym bardziej tym bardziej wybrzmiewał ten przekaz ten przekaz utworu no i drugi, druga instalacja muzyczna Basza i to o zanieczyszczeniach zanieczyszczeniu wody i, i wpływie też, e, wpływie naszym na to zanieczyszczenie I, e, i tu też my z kolei zaczynając pracę nad tą instalacją rozmawialiśmy głównie o zaporze we Włosławku, o tym, e, ona też jest na wystawie, o tym e, co by się stało gdyby tą wodę stamtąd spuścić, ile tam jest e, odłożonych już e, zanieczyszczeń na dnie, a, więc jest to problem i Istnienia i nieistnienia tej zapory. Więc, więc tutaj od, od, tego, od tego wyszliśmy i, i, i jest taki pokój ciemny, w którym można, można tymi zanieczyszczeniami wody, ale w dźwięku sterować.
1: Myślę, że idąc z kryterium lokalizacji, czyli myślę po prostu o Zodiaku, coś wzięliście też z poprzedniej wystawy, która się tam działa, czyli pokój do słuchania. Te dźwiękowe rzeczy zostały i zagościły też na wystawie nazwanej Antropocen do 27 listopada, czyli do końca tygodnia można tę wystawę w Zodiaku bezpłatnie odwiedzać. Jest też szereg wydarzeń towarzyszących, więc odsyłamy zainteresowanych na strony Zodiakowe, czy też Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki, z którego dzisiaj przewędrował nasz gość Kacper Kempiński. Bardzo dziękuję. 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 Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. Same sztosy.